0: Mi nombre es Martín Ángel, oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming y hoy estoy en compañía con el Dr. Federico Lozco, también miembro staff del Departamento de Tumores Geniturinarios del Instituto Alexander Fleming. Y hoy vamos a hablar de las grandes novedades que tuvo el Congreso Europeo en Tumores Geniturinarios. Federico, contame cuál fue tu, tu experiencia con cáncer de próstata, cuáles fueron las novedades más relevantes en cáncer de próstata.
1: Hola bueno, Martín, gracias por la presentación. Es un placer compartir este espacio con los amigos de ScienceLink. Y las novedades en geniturinario en el último Congreso Europeo de Oncología fueron muy grandes. Tal es eh, tener en cuenta de que de las sesiones presidenciales, las cinco sesiones presidenciales, dos fueron al respecto de tumores genitourinarios y particularmente en cáncer de próstata. Recordemos que el standard of care de los tratamientos del tratamiento para los pacientes con enfermedad metastásica castración sensible ha cambiado notablemente durante, durante los últimos años, sobre todo de la mano de estudios que demostraron que la intensificación de supresión androgénica más quimioterapia o más antiandrógenos de nueva generación ha mejorado eh, notablemente la supervivencia de los pacientes. Eh, en una de las sesiones presidenciales, el doctor Karim Fisasi presentó los resultados de supervivencia global del estudio académico fase 3 randomizado PIS-1 en el cual randomizaban a los pacientes metastásicos, castración sensible, aquellos que habían debutado con enfermedad metastásica a realizar el standard of care que fue cambiando a lo largo del tiempo a medida de la nueva evidencia que en este caso eh, lo interesante es ver que un, un gran porcentaje de los pacientes hacían su presión androgénica más 12-Taxel como estándar of Care y veo evaluar el agregado de la viraterona, es el triplete, ¿no? Las tres cosas: supresión androgénica, quimioterapia y abiraterona Y el triplete en este grupo particular de pacientes, recordemos, pacientes de alto riesgo, demostró un beneficio significativo en supervivencia global con un 25% de mejoría en supervivencia global con el agregado del triplete, ¿no? Recordemos pacientes de alto riesgo, pacientes que debutan con enfermedad metastásica y la mayoría de los pacientes incluidos con alto volumen de enfermedad. Esto un poco trae la novedad de este, este triplete que en el estudio Taita, en el estudio Enzamed, no había demostrado beneficio, pero hoy por hoy claramente es una alternativa ...para estos pacientes de riesgo. Otra vez la intensificación y en este caso los pacientes con enfermedad localizada de alto riesgo nuevamente... Eh, el estudio STAMPID con una de las ramas, en este caso pacientes, como decía, localizados de alto riesgo, aquellos pacientes que tenían T3 o T4, un PCA mayor a 40, un Gleason de 8 eh, o 10, ¿no? de mayor a 8, eh, localizados sin enfermedad metastásica, esta rama del estudio STAMPID se pregunta si intensificar el tratamiento con supresión androgénica más un antiandrógeno de nueva generación como aviraterona e inclusive la pregunta también es si intensificando aún más con aviraterona más ensalutamida es mejor y la intensificación, el tratamiento con supresión androgénica más aviraterona por dos años demostró un beneficio absoluto del 9% en supervivencia global eh, en estos pacientes, es decir, que, eh, bueno, eh, intensificar aún más, ¿no? En estos pacientes de alto riesgo, su presión androgénica, eh, aviraterona y la radioterapia ha demostrado ser beneficioso. El agregado de aviraterona más ensalutamida, más toxicidad, pero no más beneficio. Así que eh, no es la, la alternativa hoy. Por hoy, eh, esto figura en las guías ya desde hace tiempo, de acuerdo, ya teníamos algunos resultados previos del estudio de Stampede. Por ejemplo, en, en NCCN se, se recomienda como una alternativa utilizar radioterapia más supresión androgénica, más eh, aviraterona durante dos años en estos pacientes de alto riesgo. Bueno, estos resultados reafirman esta recomendación para este subgrupo de pacientes de alto riesgo. La pregunta eh, con estas combinaciones de manera inicial porque estamos trayendo muchas de las drogas que utilizábamos en etapas avanzadas de la enfermedad en la situación de castración resistencia a la enfermedad castración sensible, a los tumores localizados. La pregunta es qué hacemos después, ¿no? ¿Qué alternativas, qué secuencia de tratamientos tenemos cuando los pacientes progresan? La medicina de precisión es una realidad hoy por hoy. La, el panorama mutacional y el testear a los pacientes para recombinación homóloga, para tratarlos con inhibidores de PARP, es una opción. Y nuevas combinaciones son necesarias. Para este grupo de pacientes. Esto eh, es lo que intenta eh, demostrar el estudio COSMIC 021, presentado por el doctor Arbojal, un líder de opinión. En, 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 esta, en esta temática eh, justamente un estudio que bueno, es, eh, ingresa a pacientes, un estudio multitumor que ingresa a diferentes modelos tumorales para ver la actividad de cabosantinib más atezolizumab particularmente en este reporte en los pacientes con cáncer de próstata, castración resistente muy pretratados, podrían eh, tendrían que haber sido tratados previamente con ensalotamida o abiraterona inclusive eh, con quimioterapia recordemos que eh, el cabosantinib Dado con inmunoterapia, en este caso con Atisilumzumab, un inhibidor de MED, de BGFR y de la familia de quinasas TAM funciona como inmunomodulador, ¿no? potenciando de alguna manera el efecto de la inmunoterapia, que en monoterapia en cáncer de próstata no ha demostrado ser eh, la, la, la opción, ¿no? las respuestas no, no fueron eh, como quizás en otros modelos tumorales. Bueno, esta combinación de eh, cabozantinib y atezolizumab en este estudio inicial ¿no? demostró una tasa de respuesta del 23% por eh, investigador con 3% eh, respuestas completas, recordemos que, bueno, fueron pocos los pacientes incluidos, eh, pero un control de enfermedad del 84%, ¿no? Entonces eh, es una, un inicio de una combinación que seguramente vamos a tener novedades en un futuro próximo en estudios más eh, ma, 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 con más pacientes eh, para ver si realmente tenemos que eh, investigar un poquito más sobre estas nuevas alternativas. Lutecio-PCMA los resultados del estudio Therapy y el estudio Vision nos han mostrado que claramente en pacientes seleccionados, aquellos que tienen eh, positividad para el PET-PSMA, eh, el Lutesio psma es una alternativa, es una alternativa más que se mete en la secuencia de tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata, castración resistente y metastásico. En esta oportunidad el estudio PRINCE, Justamente para evaluar también combinaciones. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? Como dijimos, en monoterapia en cáncer de prostatonomía tiene mucho rol, pero ¿qué pasa con inmunomodular? Potenciar el efecto de la inmunoterapia con el agregado de lutecio. Este estudio también se preguntó si combinar lutecio-PSMA con eh, pembrolizumab es eh, una opción válida en los pacientes. Bueno, seis ciclos de lutecio-PSMA en combinación con con eh, eh, la aplicación de eh, pembrolizumab a la dosis que estamos habituados, 200 miligramos cada tres semanas. Eh, y bueno, el, 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 el objetivo principal de este estudio fue la tasa de respuesta por PCA y la combinación con un seguimiento a 38 semanas demostró que la combinación de, de lutecio más eh, el Pembrolizumab de, produjo una tasa de respuesta del PCA de mayor de 50% del 73%, ¿no? es de notar que el 10% de los pacientes cuando vemos la curva son resistentes primarios a esta combinación, veremos a ver por qué, eh, y también lo que hicieron los, los, estos, los, los investigadores es ver la expresión de células tumorales circulantes que impresan PCMA con una gran respuesta del 61% a la semana 12 de tratamiento. También una combinación a explorar en estudios más avanzados y a ver si realmente si estas nuevas combinaciones impactan de forma beneficiosa finalmente en, los, en, en nuestros pacientes. Pero también hubo muchas novedades en cáncer de vejiga. Martín, ¿nos podés contar un poco sobre esto? Eh,
0: es así, gracias Fede por, por ese gran resumen que hiciste de cáncer de próstata y cáncer de vejiga también tuvo muchas novedades. Quizás en congresos anteriores las grandes novedades estaban para la enfermedad metastásica, pero por primera vez hubo un hito muy importante, fue en el, en el tratamiento perioperatorio, y estábamos esperando estos resultados del estudio VESPER, del, del estudio g 05 Combinaba eh, estas dos estrategias de quimioterapia con dosis densas de Mbac versus cisplatino gencitabina que durante mucho tiempo lo utilizábamos como datos retrospectivos. Por primera vez un dato prospectivo y felicitar a los autores que juntaron casi más de 240 pacientes por rama. Este estudio era súper importante para definir cuál, con, cuál convendría ser el, el nuevo estándar de tratamiento. El estudio VESPER tenía como objetivo primario la supervivencia libre de progresión a los tres años. Eh, como ya todos sabemos, el, el esquema empac de dosis densa, lleva metotrexate, doxorubicina, es bastante fuerte y bastante intenso, también tiene mucha más toxicidad. Pero así como tiene más toxicidad, también tiene más tasa de respuesta, mayores tasas de respuesta completas que lo que se vieron en comparación de cisplatino y gencitabina, y su objetivo primario, que fue la supervivencia libre de progresión, a los tres años, en el, en el grupo que tenía neoadjuvancia, fue estadísticamente significativa con un hazard ratio de 0.70. O sea, una reducción del riesgo de progresar del 30%, algo que no teníamos datos previamente. Es verdad que faltan los datos de supervivencia global como para definir si esto debe ser hoy considerado el nuevo estándar de tratamiento, pero creo que en un futuro deberíamos empezar a plantearnos. La pregunta que surge en la comunidad médica oncológica es, si vamos a... a, a, a a perder tasas de respuesta por la toxicidad o vamos a correr el riesgo de la toxicidad por nuestros pacientes con el, con la, con el esquema de m dosis densas. Creo que faltan algunos datos más todavía para tomar esas decisiones, pero también vendrían algunas de las, de las situaciones de la inmunoterapia posterior como adyuvante que también podrían cambiar un poco el panorama. Y metiéndonos ya en el tema de la inmunoterapia, pero ya para la enfermedad metastásica, algunas novedades sobre lo que es la inmunomodulación. Vos algo ya lo contaba Federico, en tu presentación anterior, donde hoy estamos buscando distintas combinaciones para potenciar los efectos de la inmunoterapia. Y hubo un estudio bastante interesante donde se vio que el rol que tiene el cisplatino y no el carboplatino como inmunomodulador junto con la inmunoterapia cuando la damos en combinación para la enfermedad metastásica. Si bien es un estudio negativo el que, el, que estaban, el que presentaron, pero vale la pena desde el punto de vista de la biología aprender y conocer cuándo tenemos que utilizar la inmunoterapia y cómo podemos potenciar esos efectos de la inmunoterapia hoy en día para cáncer de vejiga. Así que esas fueron las grandes novedades que tuvimos hoy para, para, para cáncer de vejiga. Te, te cambio de tema ahora y ya nos pasamos para cáncer de riñón, que fueron un poco menos de, 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 de temas. Contame, ¿cuál es tu opinión sobre la calidad de vida de los pacientes con inmunoterapia adyuvante en cáncer de riñón?
1: Muy bien, Tincho, gracias por, por tus comentarios. Y eh, la gran noticia, no hace, hace muy poco tiempo, fue en los resultados presentados por Tony Choweria hace, en, en, en ASCO de hace unos meses de este año, donde demostró eh, que Pembrolizumab ayudante por un año cumplió con su objetivo primario. En, eh, eh, en, en el, en el objetivo primario de este estudio es demostrar un beneficio en intervalo libre de progresión en los pacientes con cáncer de riñón operados de alto riesgo, es decir, ayudancia con Pembrolizumab. Y este estudio se ha transformado en el primer estudio con, eh, que ha demostrado un beneficio de la inmunoterapia adyuvante en cáncer renal. ¿no? En esta oportunidad en ESMO eh, el mismo Tony Chowery, eh, el gran Tony Chowery, eh, presentó eh, los estudios de calidad de vida. ¿no? La pregunta importante es, ¿vamos a dar un tratamiento adyuvante por un año? Eh, pero la gran pregunta es, ¿estos pacientes están operados sin enfermedad? Eh, ¿La calidad de vida se deteriora con el agregado de eh, la inmunoterapia. Recordemos que este estudio incluyó a estos pacientes de alto riesgo y los randomizó a hacer pembrolizumab, 200 miligramos cada tres semanas versus control y los estudios de calidad de vida demostraron que la verdad que no hay un deterioro significativo en la calidad de vida eh, con la el, el adyuvancia con pembrolizumab. Recordemos los resultados hasta ahora han demostrado un un beneficio en intervalo libre de progresión con el agregado de Pembrolizumab eh, un año, bueno la gran pregunta es si realmente este estudio cambia el estándar de tratamiento recordemos que el estudio STRACT han demostrado beneficio también en intervalo libre de progresión con el tratamiento con Sunitinib ahora se mete la inmunoterapia la pregunta es Sunitinib inmunoterapia, control nuevos tratamientos las novedades hoy por hoy eh, están eh, en la mesa, las opciones están sobre la mesa eh, y este estudio de calidad de vida también apoya un poco la decisión que vamos a tomar, ¿no? eh, eh, algo, alguna, ¿Algo te ha llamado también la atención de, de cáncer, Renal? ¿Alguna otra novedad, Martín? Sí, otra de las grandes
0: novedades o que me pareció muy interesante fue esto de cambiar la, eh, el, la forma de dosificar el nivolumab y el ipilimumab en el paciente con cáncer de, de riñón. Hubo un estudio que fue un estudio fase 2 que también fue el, el llamado del estudio prince que randomizaba a los pacientes al a esquema estándar de nivolumab IPI por cuatro dosis, después seguido con nivolumab, versus el, la rama experimental que era hacer nivolumab eh, eh, cada 14 días o cada cuatro semanas, según lo, como eligiera el investigador, pero el ipilimumab cada 12 semanas, o sea, retrasar o, o prolongar el intervalo del ipi ipilimumab, también por cuatro dosis totales. El objetivo primario de este estudio era ver la, eh, la, la toxicidad a las 12 semanas, más que nada. No era como objetivo de ver si tenía eh, la misma equivalencia eh, en eficacia. Por lo tanto, creo que este estudio cumplió su objetivo. Es mucho menos tóxico, una reducción de casi el 35% de los eventos adversos con eh, el esquema alternante, o sea, como más espaciado del ipilimumab pero creo que todavía no estamos a tiempo de cambiar este, esta, esta indicación. Tenemos que seguir indicando el estándar. El, el lo que sí nos avala esto para aquel paciente que está experimentando algún tipo de toxicidad, y que muchas veces lo discutimos en el comité todos los viernes nosotros, vemos esa, esas, esas situaciones donde tenemos que
1: ajustar el esquema de quimioterapia, hoy tenemos un aval científico para eso. Perfecto. Y, y, y por último, eh, para, para cerrar esta, estos comentarios, me gustaría contarles algo muy, muy interesante que yo creo que impacta ¿no? en la forma que, que tratamos a nuestros pacientes. Recordemos el estudio de Yetug AFU-26, Nibor, en un estudio fase 2, que evalúa la actividad y la seguridad de Nivolumab en los pacientes con cáncer renal metastásicos que han progresado a un tratamiento de primera línea con una terapia antiangiogénica. En este reporte de ESMO 2021, evaluaron si los pacientes que estuvieron tratados en el estudio y recibieron tratamiento antibiótico 60 días antes al menos de, de empezar con el nivolumab y hasta 42 días eh, posteriores, eh, ¿tenían alguna influencia en lo que respecta a, a la actividad antitumoral del nivolumab que hoy por hoy sabemos que es una opción y es un estándar? en segunda línea. El 14% de los pacientes incluidos, en total de 707 pacientes, recibieron tratamiento antibiótico y fíjense, y algo que ya tenemos varios reportes, ¿no? El hecho, no solamente tenemos que prestar atención al tratamiento que damos, en este caso el nivolumab para la enfermedad, sino a todo lo que lo rodea. Sabemos que el tratamiento con corticoides en el contexto de inmunoterapia baja la respuesta, baja la, la efectividad del nivolumab. Y en este caso es muy impactante ver que el tratamiento con antibióticos produce una, eh, una disminución de la efectividad del nivolumab inclusive con un impacto muy importante en la supervivencia global porque los pacientes tratados con antibióticos en este estudio tuvieron una supervivencia global de 13 meses en comparación con 25 meses aquellos pacientes que no tuvieron tratamiento con antibióticos. En resumen, esto no, no, nos lleva a la importancia ¿no? de evaluar la medicación concomitante y de ser muy juiciosos al momento de utilizar, en este caso, antibióticos, en el caso de otras evidencias que tenemos sobrada eh, eh, bibliografía para fundamentar, en el caso de los corticoides también, eh, para lograr el mejor beneficio con la inmunoterapia, en este caso particular en los pacientes con cáncer renal. Para terminar Martín, eh, quisiera eh, preguntarte si los trabajos que acabamos de comentar o algún otro, eh, cambia la práctica clínica de todos los días en tu consulta respecto a los pacientes con tumores geniturinarios. Hoy creo que los, los únicos estudios que podrían llegar a cambiar mi práctica diaria
0: son los de cáncer de próstata, los dos que príncipe, presentaste al principio, el STAMPID y el PIS. Creo que debemos empezar a aplicarlo. Hoy ya tenemos esa disponibilidad y ese acceso a la medicación, porque la viatrona lo tenemos disponible en la mayoría de los, de las, de los, de los países o bueno, en las indicaciones, por lo tanto, y ya estamos acostumbrados a utilizarlo, creo que es momento de cambiar esa práctica. Hoy para el resto de las, de las patologías como riñón o vejiga todavía no hay mucho cambio que, que tomar.
1: Coincido con esto, creo que intensificar el tratamiento hoy es el standard of care. Estamos haciendo mal si no intensificamos el tratamiento con quimioterapia o con un antiandrógeno de segunda generación en los pacientes metastásicos hormonosensibles y sobre todo y con el aval del STAMPID en los pacientes localizados de alto riesgo intensificar con quimioterapia más supresión androgénica más agiraterona parece ser la mejor opción para los pacientes de alto volumen que debutan con enfermedad metastásica
0: muchas gracias y los esperamos para el próximo Science Link